0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 14 Juli 2020 bersama saya Agus Lukman. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya DPR menduga ada fasilitas dari pemerintah dan aparat di kasus Joko Chandra. Presiden menyalurkan bantuan modal kerja Rp28 triliun rupiah untuk UKM. Kegiatan pendidikan di zona merah di Jawa Barat tidak boleh dilakukan secara tatap muka. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Komisi yang membidangi hukum di DPR menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Keimigrasian dalam pemberian paspor kepada terpidana korupsi berstatus buronan. Dalam pengalihan dalam perkara pengalihan hak tagih atau Cesi Bang Bali yaitu Joko Chandra. DPR juga mempersoalkan kinerja keimigrasian atas bebasnya Joko Chandra keluar masuk Indonesia. Anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman, menduga ada permainan dan pengawalan dari pemerintah atau aparat terhadap Joko Chandra. Dari hasil korespondensi, Direktorat Jenderal Keimigrasian terungkap Joko Chandra keluar Indonesia menggunakan jalur resmi. Nah dokumen-dokumen ini Pak, Pak Ketua, kita tidak usah ikut main-main Ciluba ini Komisi 3, ini permainan Pak. Saya rasa publik ini punya akal sehat juga untuk membuat penilaian, tapi penjelasan-penjelasan dokumen-dokumen yang ada ini makin meyakinkan kita bahwa masuknya Pak Joko ini memang dikawal, dikasih karpet merah oleh pemerintah. Saya lebih setuju, lebih senang apabila pemerintah terbuka bahwa memang kita membutuhkan Pak Joko dalam situasi COVID ini. Untuk investasi, mungkin juga bawa uang seperti yang dilakukan oleh Pak Menkumham jemput Ibu Maria Lumova jauh-jauh di Serbia. Anggota Komisi Hukum DPR Benny Kaharman juga menduga ada keterlibatan aparat keamanan dalam perkara dihapusnya status buronan Joko Chandra oleh Interpol. Sementara anggota Komisi Hukum DPR lainnya Arsul Sani mempertanyakan pemberian paspor oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian. di Kantor Jakarta Utara terhadap Joko Chandra yang berstatus sebagai warga negara Papua Nugini. Sementara itu Saudara Direktur Jenderal Keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM Johnny Ginting berdalih Joko Chandra yaitu terpidana kasus pengalihan hak utang, hak tagih utang Bank Bali sudah memenuhi persyaratan dalam pembuatan paspor sebagai warga negara Indonesia. Apalagi Joko Chandra menyertakan KTP dan paspor lama sebagai syarat pembuatan paspor. Dia tahu kelemahan kita, dia main di kelemahan kita itu. Kami menjandari itu. Kenapa waktu itu? Karena pada saat pada saat jam 8 itu dia datang, itu petugas kita itu petugas baru ya. Bukan membela lagi, ini bukan membela lagi Pak Bapak Beni. Enggak, kalau memang kami disalahkan, kami disalahkan. Kami menerima itu. Kalau dia masih umur 20 tahun, 23 tahun, dia baru lulus. Dia enggak akan kenal ini Joko Chandra kalau pagi-pagi datang. Kemungkinan karena kami sudah BAP. Dia tidak kenal katanya. Dari sistem juga nggak ada. Nah, bukan defensif kami, tapi kami periksa dia. Sampai waktu itu hari Jumat, teh hari tanggal 27. Direktur Jenderal Keimigrasian di Kementerian Hukum dan Ham Johnny Kintik juga beralasan tidak ada notifikasi atau pemberitahuan dalam sistem ke keimigrasian sehingga paspor untuk Joko Chandra bisa diterbitkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Kantor Jakarta Utara. Menurut John Kinting, pada saat pembuatan paspor, sistem keimigrasian tidak memuat status Joko Chandra sebagai buronan atau masuk daftar pencarian orang atau DPO. Sehingga sistem di lembaganya tidak memberikan notifikasi agar dilakukan pencegahan pembuatan paspor. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yakin cepat atau lambat kepolisian dan kejaksaan akan bisa segera menangkap buronan koruptor Joko Chandra. Dalam pernyataan yang disampaikan Jumat pekan lalu, Mahfud optimistis dua institusi ini bisa bekerja sama untuk meringkus buronan yang sudah menjadi pencarian atau masuk daftar pencarian orang sejak 2009 lalu. Kita optimis. acara ini nanti cepat atau lambat akan kita tangkap optimasi dan tadi semua institusi kejaksaan agung Polri itu bertekad uh, untuk cari dan uh, menangkapnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Juga telah memanggil kepolisian dan kejaksaan untuk membahas komitmen dua institusi ini dalam penangkapan Joko Chandra Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri akan memproses dugaan pelanggaran dokumen kependudukan dan keimigrasian Mahfud menambahkan seharusnya Indonesia tidak dipermalukan oleh buronan seperti Joko Chandra Joko Chandra menjadi buronan sejak 2009 lalu Namun baru-baru ini Joko Chandra berhasil masuk ke Indonesia dan sempat mendaftarkan peninjauan kembali terhadap kasusnya di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sudara masyarakat anti korupsi Indonesia maki menilai ada aparat yang justru melindungi dan melayani buronan kasus korupsi Joko Chandra dengan memberikan fasilitas termasuk diantaranya dalam pembuatan KTP elektronik dan memperbarui paspor. Koordinator Maki, Bonyamin Saiman, menduga kasus Joko Chandra bebas berkeliaran bukan lagi keteledoran tapi kesengajaan pemerintahan sipil maupun aparat penegak hukum. Maki akan melaporkan pejabat-pejabat yang diduga terlibat memfasilitasi Joko Chandra ke Ombudsman Republik Indonesia. Maka saya ya Ombudsman nanti mudah-mudahan bisa menelisih semua dan memberikan rekomendasi bagi siapapun yang diduga melanggar, maka harus diberi hukuman. Misalnya ya dicopot jabatannya, diturunkan pangkatnya, ditunda gajinya, atau lebih tinggi lagi, misalnya di, diberhentikan sebagai uh, apa aparat turun negara baik ASN maupun APh kampungnya kan gitu kan. Itu tadi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Syaiman. Maki juga meminta agar seluruh instansi yang terlibat dalam pelarian Joko Chandra dievaluasi, termasuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan pegawai di instansi itu. Ia mendesak ada tindakan tegas dan hukuman kepada pegawai yang terlibat dalam leluasannya Joko Chandra beraktivitas di Indonesia. KBR hingga semalam sudah berusaha untuk menghubungi kuasa hukum Joko Chandra yaitu Andri Putra Kusuma untuk diminta informasi atau pentanggapan namun belum ada jawaban dari yang bersangkutan. Saudara DKI Jakarta masih mencatat Tambahan kasus positif Covid-19 tertinggi di Indonesia. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi.
1: You're listening to Kabea podcast for curious mind. Enjoy.
0: Kita pantau informasi terkini COVID-19, saudara. DKI Jakarta kembali mencatatkan penambahan tertinggi kasus COVID baru, maksud kami kasus baru COVID-19 dalam sehari. Hingga sore kemarin, Jakarta mencatat tambahan 280an kasus baru, disusul Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan hingga kemarin ada tambahan kasus baru sebanyak lebih dari 1.200 kasus. Hari ini kita memeriksa 13.100 spesimen. Dari pemeriksaan 13.100 spesimen ini, total yang sudah kita lakukan pemeriksaan adalah sebanyak 1.074.467 spesimen. Jumlah ini kita dapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.282 orang, sehingga totalnya menjadi 76.000. 981 orang Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan Hingga kemarin sore Jumlah pasien sembuh bertambah 1.000 orang Menjadi total sembuh sebesar 36.000 lebih pasien Sementara kasus meninggal bertambah Menjadi 3.650 pasien Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia meminta agar lokasi kegiatan pendidikan berbasis asrama di seluruh tanah air menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan ini disampaikan menyusul adanya beberapa klaster baru penyebaran COVID-19 di institusi pendidikan berbasis asrama. Doni mengatakan pendidikan berbasis asrama berpotensi menjadi klaster baru. COVID-19 yang berbahaya. Pesan Pak Presiden terkait dengan kegiatan pendidikan yang berbasis asrama, sehingga ini harus menjadi atensi semuanya. Ya, Beberapa hari yang lalu, sekolah eh, TNI di Cimai, terdapat kasus positif dengan jumlah yang sangat banyak. Dan ini juga diingatkan kepada semua boarding school, termasuk pesantren, untuk hati-hati, sekali lagi hati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis asrama. Ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, Doni Monardo menambahkan penyebaran cepat Covid-19 di lingkungan pendidikan berbasis asrama harus dicegah secepat mungkin dengan menerapkan aturan yang ketat. Hal ini bisa meminimalkan terjadinya penularan dari satu siswa ke siswa lain. Saudara, sebelumnya ada lebih dari 1.000 siswa dan staf di sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat di Jawa Barat menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kementerian Kesehatan mulai menerapkan batasan tarif tertinggi biaya pemeriksaan rapid test atau tes cepat antibody. Direktur Pelayanan Rujukan di Kementerian Kesehatan Tri Hesti Widia Stuti mengatakan pemerintah telah mematok batasan tarif tertinggi sebesar 150 ribu rupiah. Menurutnya batasan tarif diperlukan guna mencegah komersialisasi pemeriksaan COVID-19.
1: Dari pembelian eh, alat rapid test itu termasuk eh, ya semua ya sampai ke spednya, kemudian eh, APD yang dipakai oleh petugas kesehatan kemudian ya jasa layanan dari mulai layanan kalau itu memang harus dibaca oleh seorang dokter spesialis atau dokter ya kemudian petugas analisnya sampai ke jasanya rumah sakitlah kita hitung secara wajar sajalah
0: Itu tadi Direktur Pelayanan Rujukan di Kementerian Kesehatan Tri Hesti Widyastuti. Sementara Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Lia G. Partakusuma, mengatakan, pada awal pandemi COVID-19, permintaan terhadap pengecekan COVID-19 lebih tinggi dari ketersediaan alat. Untuk mengecek virus COVID-19 Terutama permintaan dari orang-orang yang hendak bepergian. Persia atau Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Juga mengakui kesulitan mengontrol harga pemeriksaan tes cepat antibody saat ini saudara pemerintah meminta agar pengelola rumah ibadah Mempersingkat peribadatan di ruangan tertutup Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan Permintaan ini disampaikan guna meminimalkan penyebaran virus corona COVID-19 melalui mikro droplet di udara. Muhajir juga meminta agar rumah ibadah memperhatikan waktu pertemuan di ruang tertutup lainnya. Ini saya juga menghimbau setiap pertemuan untuk tolong dibatasi, terutama yang tempat pertemuan yang tertutup agar jangan sampai konsentrasi kemungkinan mikro droplet itu tidak bisa segera keluar dari ruangan. Termasuk misalnya hutbah Jumat, Atau khutbah di ruang tempat-tempat kiri -tempat yang lain sebaiknya supaya dipersingkat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menambahkan mikrodroplet yang keluar saat se seorang positif COVID-19 berbicara, mikro dropletnya bisa bertahan di udara selama 20 menit. Bahkan menurut dia, Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga mengakui bahwa penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 bisa melalui udara. Kita ke informasi ekonomi saudara pemerintah menyalurkan bantuan modal kerja sebesar 28 triliun rupiah kepada pelaku usaha mikro kecil UMK yang terimbas pandemi COVID-19. Nantinya satu UMK akan mendapatkan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah. Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan itu akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro kecil. Ini bantuan modal kerja ini memang apa isinya tidak banyak. 2,4 juta long diterima, digunakan semuanya untuk tambahan modal kerja Bapak-Ibu semuanya. Ini kita mulai dan kita harapkan nanti akan jutaan pedagang kecil yang akan kita berikan ini. Ini adalah yang pertama kali. Presiden Joko Widodo mengakui pendapatan usaha mikro kecil menengah maksud kami pendapatan dari para pelaku usaha mikro kecil anjlok akibat pandemi Covid-19. Jokowi menambahkan dampak pandemi virus corona menghantam bisnis masyarakat di semua tingkatan. Kita kemancaan negara, Saudara Partai Aksi Rakyat kembali menang dalam pemilu Singapura 2020. Kandidat Perdana Menteri dari Partai Aksi Rakyat Singapura, Lee Sin Long, menang telak dari dua pesaingnya yaitu Pritam Singh dari Partai Buruh dan Tang Cheng Bok dalam pemilu Singapura 2020 yang digelar pada Jumat lalu. Selama kampanye, Partai Aksi Rakyat berjanji akan menciptakan lapangan kerja, menyediakan bantuan pekerjaan, memperkuat jaring pengaman sosial dan inisiatif untuk kaum muda. dan keluarga laporan khas KBR mengenai cerita hari pertama masuk sekolah akan kami hadirkan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR
1: you're listening to KBR Pride podcast for curious mind enjoy
0: Selamat bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, tahun ajaran baru sekolah tahun ini sudah dimulai pada hari Senin kemarin. Sebagian besar sekolah terutama di kawasan perkotaan tetap menggelar pembelajaran secara daring di hari pertama tahun ajaran baru. Sedangkan di kawasan pelosok minim infrastruktur, siswa sudah mulai pembelajaran tatap muka. Bagaimana kisahnya? Simak laporan tim KBR dibacakan Valda Kustar ini.
1: Pukul 7 pagi, Dian Sukma bersama putrinya Kayana sudah duduk menatap gawai. Hari ini merupakan hari pertama Kai masuk SMP. Ia tercatat sebagai siswa kelas 7 di salah satu sekolah swasta di Depok, Jawa Barat. Agenda hari ini adalah pengenalan lingkungan sekolah, tetapi dilakukan secara daring melalui aplikasi
2: Zoom. Seorang yang siswanya itu... itu jam tujuh mulainya tapi jam tujuh udah diminta woro-woro untuk absensi mereka diminta untuk absen dengan cara selfie dengan tanaman kemudian gabungnya di zoom meetingnya pembukaan mosnya itu mereka punya permen perkenalan murid karakter keren dipandunya sama anak-anak osis seluruh
1: peserta didik baru diperkenalkan dengan para guru dan kepala sekolah masa orientasi siswa baru ini akan dilaksanakan hingga Jumat besok. Meski digelar daring, mereka tetap mendapatkan tugas dari sekolah, yakni membuat jurnal harian yang dikerjakan
2: bersama-sama dalam kelompok kecil. Kelompok ini diacak, acaknya nggak... sama-sama kelas, jadi beda kelas kelompok ini dikasih tema tokoh-tokohnya Harry Potter. Nanti kemudian seter kelompok bikin Zoom meeting lagi, perkenalan lagi di situ gitu. Kemudian dapat tugas dari kakak osis untuk membuat jurnal itu. Nah jurnal itu harus di, dihias sedemikian lupa lah. Jurnalnya per hari diliatin ya sama presentasi kalau nggak salah. Sore nanti harus ada ditutup, kemudian evaluasi. Dian mengaku sedih karena Kai putrinya
1: tak bisa merasakan pengalaman pertama masuk ke sekolah dan lingkungan baru. Menurutnya, ada pengalaman berharga yang hilang, Karena mereka memulai hari pertama hanya lewat gawai. Apalagi di sekolah ini, Kai cuma mengenal beberapa anak teman SD-nya dulu.
2: Nggak bisa digantikan gitu ketika kita pertama kali datang pakai seragam gitu. Nggak kenal siapa-siapa, itu rasanya kan beda ya. Itu kan nggak bisa tergantikan sama ketika kita cuma duduk di depan staff atau gadget. Saya lebih memilih untuk offline tentu saja. Gitu. Cuman ya karena begini nggak mungkin kan gitu.
1: Berdasarkan informasi yang diterima Dian, belajar jarak jauh akan dilakukan hingga Agustus mendatang. Pembelajaran tatap muka hanya bisa digelar jika kondisi sudah membaik. Kelasnya untuk sementara
2: masih online dulu, kan ada evaluasi setelah Agustus. Dilihat kondisinya, akan ada shift. Gak tahu persifnya nanti akan diumumkan lagi shiftnya bagaimana, apakah shift per kelas atau shiftnya dibagi lagi kelas. Lebih kecil lagi atau bagaimana? Belum dipastikan. Jika nanti sekolah dibuka, Dian berharap ada jadwal siswa
1: belajar di sekolah meski tak seminggu penuh. Hal ini bisa membantu anaknya untuk berkenalan dan bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungan baru. Namun, ia menekankan agar pihak sekolah memfasilitasi dan mengawasi ketat penerapan protokol
2: kesehatan saat sekolah dibuka kembali. Sebagai orang tua takut aja anak-anak jadi ansos. Karena ini kan masa-masa mereka lagi eksplorasi diri kan, gitu usia-usia yang lagi baru akil balik gitu. Jadi mereka pasti eksplorasi diri, pengen kenal orang gitu. Jadi mereka tetap butuh gitu, karena gerakan-gerakan verbal -gerakan itu kan hanya bisa dilihat ketika mereka bertemu kan. Nah itu kan harus dipelajari sama mereka, inginnya ya ada offline ya, gitu. tapi dia ya dengan protokol-protokol yang ketat pastinya.
1: lok bintu zona hijau. Jadi sesuai protokol kan kita boleh bertemu ke belajar. Tika, tenaga pendidik di SMP YPK Tanah Merah Papua Barat menceritakan suasana hari pertama masuk sekolah setelah lebih dari 3 bulan belajar dari rumah. Kata dia, sekitar 80 dari 150-an siswa kelas 7 hingga 9 hari ini datang pukul 8 pagi. Mereka berbaris dan diajarkan cara mencuci tangan. Kemudian Siswa lama diberikan tugas membersihkan sekolah, sedangkan siswa baru menjalani tes baca dan hitung untuk memetakan kemampuan. Yang kelas dua tes baca tulis karena udah lulus SD nggak menjamin udah hmm. bisa baca, tapi masih banyak yang nggak dapat kemampuan baca. Jadi bukan tes masuk ya, baca tulis itu tes memetakan apa kemampuan siswa aja sih, supaya nanti guru-guru juga bisa tahu nih yang belum bisa baca. Ya, yang belum bisa tulis. Selama sepekan ini, belum ada kegiatan belajar-mengajar, meski siswa tetap harus ke sekolah. Para guru tengah menyusun jadwal pelajaran untuk pekan depan. Untuk sementara ini, kegiatan sekolah dibatasi selama 4 jam. Cuma 4 jam kan katanya, 4 jam pelajaran, ikut aturan aja. Biasa sekolah tuh sampai jam 2, sampai jam 2 biasanya. Sekarang dikurangi waktu belajar, cuma sampai jam 12. Jadi kantin udah nggak buka, udah kantin nggak buka, makanya pulang dikasih cepet cepat supaya mereka bisa makan siang di rumah, jadinya. Menurut Tika, belajar daring memang bukan pilihan bagi anak Papua Barat. Pasalnya, jaringan internet belum bisa dinikmati di sana. Banyak bagaimana, nggak ada jaringan. Kan-kan juga nggak semua punya HP loh. Paling dari satu kelas sembilan satu dua Ini yang dikasih dibeliin HP. Demikian laporan tim KBR. Saya Valda Kustarini.
0: Sedara informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah di bulletin pagi.
1: You're listening to Kabea Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita menuju ke Jawa Barat. Saudara pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang seluruh kegiatan pendidikan di provinsi itu digelar secara tatap muka. Meskipun melarang, Gubernur Jawa, Jawa Barat Ridwan Kamil membolehkan kegiatan pendidikan di sekolah yang berlokasi di zona hijau atau nihil kasus COVID-19. Ridwan Kamil mengingatkan sekolah di luar zona hijau yang memperlakukan tatap muka akan dikenakan sanksi. Jadi kita semua harus saling mengingatkan, baik dari gugus tugas maupun dari orang tua, dari media. Jika ada, tolong melaporkan ke gugus tugas masing-masing. E, karena aturan SKB 4 Menterinya sudah jelas, selama belum berstatus hijau, maka tatap muka itu tidak boleh dilakukan. Gubernur Jawa Barat Tuan Kamil juga meminta pelaksanaan atau masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran baru digelar secara daring atau secara online. Ia juga meminta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Barat untuk memeriksa sekolah mana saja yang tetap nekat menggelar tatap muka. Kita ke Sulawesi Selatan, Saudara Kota Makassar mulai menerapkan pembatasan keluar masuk wilayah itu dengan mewajibkan warganya memiliki surat keterangan bebas COVID-19. Penjabat Wali Kota Makassar Rudi Jamaludin mengatakan untuk memaksimalkan pembatasan itu pemerintah kota menyiagakan ribuan aparat di delapan titik utama perbatasan antara Makassar dengan Maros dan Makassar dengan Goa. Kita rencanakan satu minggu. Ya, sambil kita melihat bagaimana kurva kelandian dan kepatuhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan ya memang kita hari ini kan pertama ya jadi kita soft dulu ya kita tanya, tapi saya lihat sebagian besar masyarakat sudah tahu bahwa kan ada kegiatan ini dan sudah ada yang mempersiapkan memang surat keterangan kalau kita tanya sulat keterangan, ada tau dia ya sudah banyak tahu, nah nanti semakin lama kita tingkatkan intensitas ketegasan daripada aparat untuk semakin mengefektifkan uh, kegiatan Pejabat Wali Kota Makassar, Rudi Jamaludin menambahkan, selain memperketat perbatasan, pemerintah kota juga mengawasi kepatuhan pelaku usaha maupun warga yang ada di dalam kota. Informasi tadi, saudara, menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman, undur diri, salam.